0: Oi, tudo bem? Está começando o podcast da SICA, um programa que reúne artes, viagens, experiências e histórias inspiradoras. Para você que é novo no programa, seja muito bem-vindo e aproveita o espaço para te fazer um convite muito especial de me seguir nas redes sociais como Arte da SICA, tanto no Instagram como no Facebook, Episódio 1. Apresentação, o porquê do podcast e minha história. E, finalmente, estou gravando o meu primeiro episódio desse programa que, sinceramente, eu não sei para onde vai dar. Mas, como toda loucura tem que ter um começo, cá estou eu começando essa nova história nesse áudio. E... Bom, como todo podcast, pelo menos os que eu já escutei até agora, é, o primeiro episódio é sempre para contar é, o porquê do podcast, é, é, a própria história, enfim, e para dar um norte assim, mais ou menos, né, sobre o que, que vai rolar nos próximos capítulos deste, desta drama, dramaturgia, né. Enfim, é. Bom, vou começar falando de mim um pouco, tá? Eu sou Simone Shizuka Gomes, também conhecida como Sica. Eu tenho 32 anos. É, atualmente tô morando em São Paulo, no centro de São Paulo, próximo ao metrô em Agabaú, bem no olho do furacão. Dessa pauliceia Desvairada. Estou é, aqui há dois anos Um pouquinho mais de dois anos E agora eu estou me dedicando Exclusivamente à arte Eu sou formada em jornalismo Atuei na área Durante sete anos da minha vida Já trabalhei em diversas redações Na cidade Na minha cidade natal Que é Cuiabá Lá no Mato Grosso Trabalhei em quase todos os jornais de lá. É, meu último trampo é, como jornalista oficialmente foi no governo do estado. E um belo momento eu vi que a profissão na qual eu tinha me formado não, não me completava. Na real, eu acho que eu sempre soube um pouco disso, sabe? Só que... É complicado você largar uma profissão que você se dedicou tanto, se formou e, enfim, para viver da arte, assim, né? Simplesmente, ainda mais uma área que é tão sofrida e difícil, né? É, pelo menos para quem vê de fora, principalmente, é, entrar, né, nesse... No ramo da arte, ainda mais em São Paulo também, que é, um, é uma cidade encantadora, no entanto, muito cara de se viver, difícil, pessoas que, né, tem fama de não se relacionar tão bem com as outras, mas tô aqui, né, enfrentando, matando diversos leões por dia e vivendo, né, curtindo a experiência a cada minuto que passa, né? É, antes de me formar em jornalismo, eu tive a oportunidade de fazer o um intercâmbio em Londres. É, estudei inglês lá durante um ano. Fiz alguns cursos extracurriculares de documentário, de arte e tal. E, e lá eu tive a oportunidade de conhecer quase toda a Europa. Viajei em diversos países de lá, fiz alguns mochilões e foi assim, uma experiência incrível. Eu fiquei lá de 2011 a 2012 e conheci muita gente, pessoas assim que eu levo até hoje, que são irmãs para a eternidade. É, depois eu voltei para Cuiabá, comecei a trabalhar na área, já estava formada, né? só que eu nunca tinha trabalhado mesmo profissionalmente tinha feito alguns estágios e tal voltei trabalhei comecei a trabalhar no jornal impresso de lá até que eu fui demitida pro, né por conta de cortes que estava tendo na época e, e na época eu tava meio meio down assim meio é Sei lá, meio deprê da vida, talvez aquela depressão pós-Europa que o povo fala me deu um pouco depois. E eu queria mudar as coisas, queria fazer algo diferente, queria me oportunizar a viver experiências diferentes, assim, porque acho que na época, hoje eu reconheço, mas eu acho que na época eu tava é, começando a reconhecer que eu era uma menina muito não protegida, mas assim eu tinha todo um aparato da minha mãe e tal minha mãe sempre bancou tudo pra mim, né eu, inclusive lá em Londres ela pagou tudo eu trabalhei só fazia alguns bicos só no final que eu precisei trabalhar de fato pra viver lá porque as coisas começaram a apertar pra ela aqui e ela, não, ou você arranja um trampo aí ou você volta. E graças ao universo. Já. Eu consegui trabalhar já ao pé Que eu fiquei uns três meses. Cuidava de duas criancinhas lá. E... Enfim. Voltando. Eu sempre, mesmo de qualquer forma. Eu sempre tive muito apoio da minha mãe. Tudo tal. E eu acho que na época. Eu tava buscando por algo que eu pudesse caminhar com as minhas próprias pernas, pudesse me oportunizar a, sei lá, se ferrar com outras coisas, assim, talvez coisas de gente grande, saca? E até que eu decidi ir para Porto Alegre. Como todo mundo pergunta: "Ah, por que Porto Alegre?" Cara, eu não sei, sabe? Sinceramente, eu não tenho uma resposta racional para para essa pergunta. Mas eu lembro, pode parecer um tanto absurdo isso, mas na época, assim, eu sempre gostei muito de música, sempre curti muito pesquisar sobre a história do artista, o momento histórico da, daquela música, daquela vanguarda, enfim. E, assim, eu curtia muito rock gaúcho, saca? Curtia muitas bandas gaúchas da época e tal. É a psicodelia gaúcha também e eu, porra, não conheço Porto Alegre, de repente, né, vou lá, conheço pessoas, conheço a cidade, a região, enfim, o estado, vou pra lá. E foi o que aconteceu, tipo, não conhecia quase ninguém, não tinha um emprego me esperando lá, não, tipo, eu fiquei na casa de uma amiga que eu conheci em Roma... No mochilão que eu tava fazendo... Eu fiquei dois dias só com ela... A gente teve uma afinidade muito boa... Se falava muito... E ela, pô... As portas estão abertas aqui pra vocês... Pode ficar aqui em casa, de boa... E fui... Tipo, eu tinha 25 anos na época... Sabia porra nenhuma da vida, assim... E... Fiquei um mês na casa dela... e Com a família dela... E foi uma experiência bem interessante, assim, tipo, engraçada, né? Porque, pô, a gente não tinha, eu não tinha noção nenhuma, assim, de, de nada de vivência e tal. E, de repente, eu tava no, na casa de pessoas que eu mal conhecia, vivenciando é, os altos e os baixos, assim foram pessoas maravilhosas que me acolheram num momento que de loucura que eu tive da vida, assim, sabe? E foi muito legal isso. Mas aí em seguida eu comecei a caminhar com as minhas próprias pernas. É, trabalhei em loja de sapato lá. Depois eu para senhoras, né, uns sapatos ortopédicos para senhoras. É, embora assim muita gente acha ah, né, baixou sei lá de repente você era jornalista, agora estava lá atendendo senhoras né com sapatos, mas foi bem legal assim a, a experiências e até porque eu gosto muito de senhoras idosas assim de gente idosa uma forma geral, então foi bem legal assim aí em seguida eu fui para um estúdio fotográfico que foi sei lá um dos piores empregos que eu tive na minha vida. Mas que apareceu no momento certo, de qualquer forma, em questão financeira, sabe? Aí fui morar numa num P melhor, mas assim, não foi tão legal lá também. Tive relacionamento abusivo de todas as formas. Que de certa forma também eu me vi me colocando nisso, sabe? Foi bem paia nesse sentido. E no final, quando eu achei que tudo ia dar errado, porque eu tinha perdido o emprego, eu tinha que sair do apartamento que eu tava, e tinha terminado com a pessoa que eu até então gostava muito e tal, as coisas começaram a fluir e eu fui receber um convite para ir para Santa Maria, lá, lá no estado mesmo, na região central para trabalhar com um festival cultural E fiquei lá um mês trabalhando, montando tudo Fazendo toda a parte de assessoria Atualização das redes sociais e, e vivendo tudo aquilo, sabe? Fiquei numa casa coletiva E lidando com bandas, artistas e tudo mais E foi do caralho, foi muito legal, assim e depois de lá surgiram vários outros convites para trabalhar em outros festivais e eu fiquei num período de três ou quatro meses viajando assim o sul inteiro é, sabe a troco de sei lá lugar para dormir comida e, e álcool para não falar outras cositas mas e foi, foi bem legal, foi, bem, foi uma experiência bem boa, só que assim, a vida de nômade, para mim, teve, teve um, um, um limite, sabe? Porque muitas vezes eu me via dormindo em qualquer espaço, a gente dormia em celeiro uma vez também, sabe? Tinha dia, eu dormia no chão, outro dia dormia num hotel legal, outro dia numa casa de, de gente que eu não conhecia... Sempre com aquela rotina louca, sabe? de Conhecendo muita gente, lidando com muitas pessoas e situações. Até que eu parei e falei, não, cara, preciso estabelecer um pouquinho mais de estabilidade na vida. Acho que isso aqui não é muito pra mim. Até porque eu também, em Cuiabá, eu tinha um sobrinho que tinha nascido no meio do tempo que eu tava em Porto Alegre. E eu fiquei bem mal, porque... É... Que é filho do meu irmão, o mesmo irmão que eu perdi o casamento porque eu tava em Londres, assim. Então, assim, eu perdi dois acontecimentos super importantes desse meu irmão que eu convivi mais, né? E... Porque eu tenho oito irmãos, tá, gente? <risos> é, eu tenho oito irmãos. E esse irmão é o que eu mais convivi desse, entre esses oito, tá? E... Enfim, eu fui, voltei pra para Cuiabá e decidi... Recomeçar a vida novamente... Nisso de recomeçar a vida foi o que? Primeiro em Londres, voltando para Cuiabá... Porto Alegre... Pela quarta vez eu estava recomeçando a minha vida... Em menos de... Três anos, sei lá... Três, quatro anos... E aí eu comecei a trabalhar em redação de novo... Sabe... Mudei... Trabalhei em jornais importantes de lá... É, em algumas agências de publicidade, comecei a me encontrar mais na assessoria de imprensa, até que eu cheguei no governo, que era um, um trampo que eu estava almejando há um tempo, na época, que, que eu vi assim, foi nossa, se eu entrar numa assessoria do governo tal, vou encontrar estabilidade na minha vida, porque eu vou ter final de semana eu vou poder viajar e tudo mais e foi o que aconteceu né tipo ganhava relativamente bem se comparado com muitos outros empregos e salários de muita gente tal é, tinha meu carro é, sempre estava com uma passagem marcada para para os lugares que eu queria conhecer visitar Fiz duas é, viagens internacionais com a minha própria grana, assim, foi uma conquista bem grande é, que eu tive com isso, né, mas, assim, chegou um momento que eu parei e pensei, assim, falei, cara, será que eu, sei lá, 50 anos de idade, eu vou estar... Eu vou tá na frente do computador, numa redação, trabalhando com isso, tal. Será que eu vou ser uma pessoa feliz? E eu não vi a outra resposta, a não ser ah, Não, sabe? Eu não vou ser feliz com isso. Tipo, isso aqui não me faz feliz. É algo, assim, que é legal de fazer, mas não é algo que eu sou apaixonada, sabe? E... E nessa época que eu tava na assessoria, como eu tinha um pouquinho mais de tempo que na redação, eu comecei a voltar a desenhar, né? Eu desenho desde criança, desde os oito anos de idade, assim. É, fiz aula de pintura na época, depois eu fiquei um tempinho sem pintar, porque, sei lá, eu acho que na época eu tava tendo uma relação que eu não queria ter. Porque eu acho que eu era muito nova, assim, eu comecei a pintar, vender minhas telas e receber cobranças, as pessoas não respeitavam muito o meu tempo, sabe? Porque, porra, eu tinha 8, 9 anos de idade e já tava fazendo tela por encomenda e as pessoas, e aí, e aí, não tá pronto? E eu, tipo, não, não sabia e não gostava de lidar com aquilo e nem precisava lidar com aquilo, mas infelizmente eu tive... Essa experiência ruim, eu fiquei um tempo sem pintar. Acho que eu parei de pintar quando eu tinha uns 13, 14 anos. E voltei a desenhar, que era a parte que eu mais gostava, na verdade, do que pintar na tela, assim. Com uns 19, 18 anos. 18 anos, assim, eu fui entrei numa aula de desenho, lá em Cuiabá mesmo. E voltei a desenhar pra mim e tal. E em 2014, é, quando eu já tinha o que 27? Por aí? 27 anos? 28. É, eu comecei a publicar alguns desenhos que eu fazia nas redes, assim. E uns desenhos autorais, né? Inspirado em artistas que eu gostava e tal. E as pessoas começaram a curtir, a... A me incentivar a pintar e foi bem legal, assim, é, no primeiro momento. Mas, assim, eu ainda não sentia que, ah, vou largar o jornalismo para viver disso. Assim. Eu sempre via a arte como algo secundário, assim. É, é engraçado porque eu sempre lembro, na faculdade mesmo, de um professor que ele era ator, ele era clown. E era formado em artes plásticas, design, não sei. E, e ele falou, aí um dia a gente foi pintar um painel, me ofereci, ele ia pintar um painel para um, um, um evento que ia até lá de comunicação, e eu me ofereci para ajudá-lo. E eu consegui desenhar tudo que ele que ele tinha feito no esboço. E ele, pô, Sica, por que, é que você não faz artes plásticas? Aí eu lembro que eu olhei pra ele e falei... Uai, professor, vou, vou passar fome? Tipo assim... Nossa, que resposta infeliz, né? Tipo, além de... De ofender, né? O que ele tinha formado... Eu também não tinha a menor noção... Porque também jornalismo não é algo que dá rios de dinheiro, saca? E, enfim... Voltando pra realidade na época... É, eu comecei a postar as coisas, né? Mas, assim, não criei nenhuma rede, assim, nenhum um, um perfil no Instagram de artes, nem nada, porque achava que não era preciso, que eu não tinha conteúdo, enfim. Mesmo com incentivo de alguns amigos, falando, não, vai lá, faz. Eu, não, meu trabalho nem é tão bom assim e tal. Aí... Um dia de janeiro, numa noite De sábado pra domingo de janeiro De 2015, eu acho é, Aconteceu algo bem fatídico Tipo é, Eu com um amigo meu é, O Goraiebe Que é um artista plástico incrível De Cuiabá também é, A gente decidiu grafitar é, um, um viaduto Lá no no centro da cidade, um viaduto que ele fazia parte das obras da Copa das, e das obras inacabadas da Copa, tava tudo lá com ferro, tudo à mostra e tal. Eu acho que esse viaduto tá até hoje inacabado, se pá, nem sei. Preciso buscar essa informação, mas ficou muito tempo assim por fazer várias coisas e a gente teve uma ideia de grafitar esse viaduto. Porque na quinta-feira, o governo do estado, o um novo governo, tinha postado um grafite que tinha sido feito por um amigo nosso, no viaduto mesmo. Eu falei, pô, acho que ia ser legal fazer isso, né? E a gente foi, começou a grafitar lá, e até que parou uma viatura do lado da gente. Puta merda. E... Eu, ele e mais um outro amigo nosso Que é produtor cultural Que tava só tirando foto a, a gente acabou Entrando na viatura E indo pra delegacia Aí tinha duas amigas nossas Que estavam juntas com a gente Na hora, só que elas Nossa, por sorte elas tinham saído Pra fazer xixi no mercado E nesse Quando elas estavam voltando A gente tava saindo com a viatura assim Nossa, foi bem intenso é, esse, essa história teve uma repercussão até nacional. Eu lembro que apareceu no, no site do Terra, é, em todos os jornais de Mato Grosso apareceu e foi, embora tenha sido uma situação um tanto complicada para mim na época, foi algo que que sim foi legal porque entrou em debate. Foi bem na época que o Dória na época que ele era prefeito aqui, ele começou a apagar os grafites da Avenida 23 de Maio, que era tipo um, um muralzão gigante, cheio de grafite de vários artistas do mundo todo, e o cara tava apagando, e todo mundo tava colocando em debate sobre a importância do grafite, né, nas cidades, nas vias urbanas, e pá, aconteceu bem isso, bem na época, assim, então assim, foi legal porque oportunizou é, salas de aula e sei lá pessoas em geral a falarem mais sobre o grafite, sobre o picho sobre tudo assim, né? Sobre a arte urbana em geral. E mas particularmente falando foi uma experiência bem, bem complicada assim. É, eu lembro que eu fui para a delegacia e a gente, eles colocaram a gente dentro de uma cela assim, no corredor da cela na real assim, sabe só tinha eu de mulher. Nossa, foi bem meio desesperador. Só que assim não aconteceu nada demais, saca. Não vou falar que eles me trataram super bem, mas também não me trataram mal. Teve até um, um policial lá que até me me deu um apoio lá, me me tirou de lá e tal. E, enfim, me sinto privilegiado, me senti muito privilegiado ainda, me sinto privilegiado pela situação, sabe? Porque eu aposto que teve gente que fez coisas bem mais leves que eu e entrou em cana mesmo, foi humilhado, enfim. Mas, assim, passou-se esse momento, tive que pagar uma multa de 700 reais, tive que apres apresentar, me apresentar em juízo, é, toda aquela coisa né, que se deve fazer como cidadão civil, pobre e fudido da vida. Mas aí, isso foi legal, assim, de certa forma, porque... As pessoas começaram a me reconhecer Antes mesmo de eu Querer me profissionalizar na arte Saca? Então acho que eu fui artista antes de ser artista Olha aí, que legal, né? É verdade E enfim, aí na época Eu ainda estava trabalhando na redação Uma redação do jornal impresso De Cuiabá, grande E foi mó rebuliço Foi mó tenso Eu acho que eu fui quase demitida O meu chefe na época, ele tava de férias ele teve que voltar das férias pra me pra reunir com os chefões lá pra decidir o meu futuro e tal. E, nossa, foi bem desesperador. Achei que eu ia perder meu emprego. Eu tinha dois empregos. Na época, era quase o pai do Cris. <risos> enquanto em um, o povo pô, me apoiou e tal... Porque até porque é, os donos de, desse jornal são pessoas incríveis que apoiam a arte, incentivam, abriram uma casa pra, né, pra, de artes e tal, restaurante, né, que eles fazem exposições e é, uma galeria junto. E enquanto no outro eles queriam minha cabeça, só que assim, acho que ia ser né, uma repercussão muito pesada e tal, porque todo mundo só estava falando disso. E enfim, nossa, eu tô falando disso, né? Publicamente é nada né? Já passou, mas assim, mas foi bem legal a experiência, né? Aí, né, eu demorou um pouco para eu entrar no governo, logicamente, né? Porque eu envolvi o nome dele <risos> nesse rolê. Aí depois que a poeira baixou, eles me contrataram. Fui trabalhar na secretaria de infraestrutura de lá. Que embora. Né, mexia com rodovia né, Os negócios bem nada a ver assim, Comigo, né, pessoalmente falando Que eu sempre trabalhei na parte de cultura Do jornal também é, Foi uma experiência muito boa Porque eu tive a oportunidade De viajar em vários canos em várias cidades do Mato Grosso assim, Eu fui desde do, da ponta do norte Até a ponta do sul Leste oeste Rodei assim, com aquelas caminhonetes Lá pesado com os engenheiros que estavam, assim, há mais de 30 anos na secretaria, assim, ouvi histórias, assim, incríveis, eu sempre falava, pra, pô, tinha que fazer um documentário aqui, como que é viver trabalhando 30 anos com as mesmas pessoas, no mesmo lugar, praticamente, saca? Os motoristas também, principalmente os motoristas que estavam junto com os com os engenheiros, sabe, Vixe, o que mais ouvi foi muita história e foi muito legal isso, ah, até que eu saí de lá, né, por motivos que futuramente talvez eu possa contar aqui, assim, né, mas eu fui, e aí eu fui para Secretaria de Fazenda, que foi muito chato, logicamente, porque, porra, eu não entendo porra nenhuma de economia, ainda mais aqueles termos, índice Dow Jones, sei lá, dos caralho a quatro, e era um assunto que eu não dominava, e eu já, já tava de saco cheio, e eu não sei, eu acho que juntou um pouco, porque nesse meio tempo que eu mudei pra lá, eu já tava decidida a vazar de Cuiabá, sabe? Largar a profissão e sair de Cuiabá. Aí eu acabei falando, emendando uma história na outra, que eu acabei não contando, né? Paralelo à assessoria, eu fazia arte, né? Comecei a vender algum, algumas obras minhas, que depois desse episódio do, da cana, né? Que eu fui pra, pra delegacia. Aí eu comecei a escrever artigos, né? É, enfim, eu acho que aproveitei um pouco a onda, né? Do, do que estava sendo falado e comecei a desenhar e fazer o meu trampo paralelo, assim, e cri, a gente é, criou movimentos também culturais de ocupação na cidade, fiz live paintings, é, exposições coletivas, exposições em... Lugares assim, um tanto mais alternativos, principalmente lá na Praça da Mandioca, que é lá em Cuiabá, que é um lugar da boemia cuiabana, assim. Foram bem legais, assim, até que eu quando eu me vi eu já estava totalmente envolvida, já estava sendo considerada uma artista cuiabana, é, importante, pessoas estavam me entrevistando, pessoas queriam. Sei lá, saber um pouco das minhas, Da técnica que eu usava E eu falei, cara Pô, é isso que eu quero Pra minha vida, sabe? Tipo, como que eu não percebi isso Antes? É, é, tipo, é algo que Brilhou, brilhava meus Brilha meus olhos, assim Quando eu falo da minha arte Do que que eu faço E tudo mais, assim Só que assim É, é como... Toda boa profissão, a arte tem, de, tem um campo assim, gigante de áreas que podem ser exploradas. E, e eu tava, assim na parte de pintura com papel que eu não sabia se era o papel mesmo, não conhecia materiais direito. A única pessoa que me dava uma referência de material, de, de tudo mais, era o Bobo, que era o Goraieb, meu amigo. Maravilhoso, inclusive Dedico esse primeiro episódio a ele Mesmo ele não sabendo É... E aí eu... Cara, eu preciso explorar mais, sabe? Aí eu pensei em algumas cidades Ah, para onde que eu devo ir e tal Eu, porra, vou para São Paulo Porque lá, pô, é a sete maior capital do mundo Sabe? É... Os artistas do Brasil Tá tudo lá Tudo que acontece nesse país é lá, assim, saca? Então, assim, eu não me vi num lugar é mais perto de casa. Qualquer coisa, de der BO, eu volto mais de boa, né? Foi é lá que eu vou. Só que, assim, aí eu falei, pô, eu, mas como que eu vou monetizar isso? É, porque só pintando tela, né? Acho que eu não vou sobreviver. Aí eu, pô, então eu vou fazer um curso de tatuagem... Quem sabe, assim, eu, eu tenha um retorno mais rápido e tal. E eu já tava toda na função, já preparando, eu lá na Cefaz, de saco cheio da profissão, já com a minha cabeça aqui em São Paulo. Até que nesse caos todo, eu conheci uma pessoa, assim, que me abriu horizontes, fez nos tocar... É, me viu um outro lado da vida Que, eu, que era um lado totalmente desconhecido assim, Que e essa pessoa é Victor Barbalho <risos> Meu atual marido, meu amorzinho, meu lindo <risos> E a gente se conheceu, ele tava dando uma consultoria lá lá em... na Cefaz, inclusive, pô, uma coisa boa tirei desse lugar. E aí a gente começou a se falar e tal, saímos e foi, assim, um amor a antes da vista, parece, saca? Foi algo muito surreal que aconteceu com a gente. E logo no início eu já falei pra ele que eu ia vir pra cá e Nisso, no meio tempo Ele, tipo, foi Algumas vezes para Cuiabá E nisso a gente decidiu Juntar as coisas Eu ia morar na casa de um amigo assim eu, A intenção era eu ficar aqui uns três meses Fazer um curso e, sei lá Tatuar na praia <risos> Sei lá o que eu queria fazer, saca? E até que ele Mudou totalmente o curso disso tudo E aqui estou Dois anos E... Dois meses, sei lá Aqui nesta selva de pedra Vivendo os trancos e barrancos E o fel e o mel que essa cidade oferece E enfim, aí eu vim pra cá Fiz um curso de seis meses de tatuagem Fiz curso de aprimoramento artístico com a artista plástica Que eu admiro muito, que é a Catarina Gusken Fiz curso de desenho na Quanta Academia e também com o Isal Basoli, que é um cara foda do desenho gestual, tipo que também me abriu horizontes pra caralho. E depois descobri o Sesc, é, peguei a credencial plena do Vitor, inclusive que para mim foi estar sendo assim, uma verdadeira faculdade, uma universidade de ideias. assim, Conheci pessoas incríveis, maravilhosas, artistas fodásticos. Tive a oportunidade de participar de feiras criativas. É, aprendi a fazer xilogravura, que, nossa, para mim é uma das coisas mais incríveis que aconteceu. Com a Catarina, eu, eu tive contato com o Sumier que é uma arte que meu avô fazia, explorava. Eu lembro que eu até cheguei a rabiscar algo com ele. Ele fazia muito... Ele tinha, né, escrita japonesa com, com pincéis e nanquim e tal. Eu tive até algumas aulas com ele, só que eu não, não, não toquei pra frente. era uma relação, assim, de uma criança com uma avô, sabe? Então, eu fazia o que eu quisesse na né? época. Meu avô pintava também... Muita gente fala que eu puxei muito a ele nesse sentido, assim. Eu me sinto extremamente honrada por, por ter esse dom, né, sei lá, é, que veio um pouco dele também. E, enfim... E aqui eu tive a oportunidade de conhecer, assim, as melhores... De ter as melhores experiências no ramo da arte, sem dúvida, assim, sem dúvida. É... Daí, é, atualmente, eu tô com um estúdio de tatuagem Lá no Ipiranga, no bairro Ipiranga Junto com uma casa, que é um anticafé, chamada Moica E com Carlos e a Mayara, que são duas pessoas incríveis Que apareceram assim, sabe aqueles anjos da guarda Que aparecem no momento certo, na hora certa da sua vida é, A gente fez essa parceria e o lugar a gente faz diversos eventos culturais no espaço e tudo mais e está é, sendo incrível estar perto né, dessas pessoas maravilhosas e também estou fazendo os meus desenhos e tal e participando de algumas feiras criativas expondo principalmente as minhas estilogravuras que são as minhas impressões e, e atualmente tive a honra de ter uma das minhas obras é, fazendo parte, que agora, atualmente faz parte, do acervo da Biblioteca Mário de Andrade, daqui a Biblioteca Municipal, e foi, assim, uma conquista incrível, sabe? Resumo da ópera, né, gente? Tipo, eu larguei tudo em Cuiabá, larguei Família, larguei não, né? Mas, assim... Deixei ali minha família, amigos incríveis, pessoas maravilhosas que passaram na minha vida, na qual, inclusive, na época, tive a oportunidade de promover eventos da confraria, né, do som, que veio feios da, dos nossos amigos, que a gente chama de confraria da palpitaria, nosso grupo. A gente foi, fez vários eventos de brasilidade, que foi incríveis, assim, eu tenho certeza que todos participaram desses eventos, tiveram uma experiência maravilhosa com a própria cultura, é... e... Tudo, todas essas experiências que vão desde Londres, né, é, eu acho que até antes de Londres, quando eu comecei a viajar sozinha e tal, aí o boom mesmo foi Londres, né, pelo fato de eu estar num país diferente... Conhecendo pessoas diferentes, de culturas diferentes. E depois eu começar a viajar sozinha pela Europa. Arriscar o meu inglês que não é bom, não era bom e agora tá pior, enfim. Mas assim, saber que eu poderia estar em qualquer lugar, que eu poderia me virar em qualquer lugar no mundo, assim, de, de alguma forma, né? Depois Porto Alegre, passando os perrengues, assim, da vida. E depois... Curtindo uma experiência um tanto nômade lá, voltar para Cuiabá para ter, recomeçar a vida do zero, ter um objetivo de trampar no emprego dos sonhos e chegar lá e ver que não era nada daquilo que eu queria, e de repente ter a coragem de largar tudo e viver daquilo que eu mais amava, que eu mais amo, que, que são as artes plásticas. É... Pra mim, assim, cada experiência, cada decisão tomada e cada frustração também é, foi algo muito certeiro na minha vida hoje. Hoje eu olho para trás e, e vejo assim, nossa, que bom que aconteceu tudo da forma que aconteceu, porque foi a partir dessas decisões que no momento eu achei que eram erradas que hoje eu posso me ter a segurança de... De dizer que eu tô vivendo a vida que eu escolhi viver, sabe? É lógico que a gente sempre quer mais, assim... Ah, eu podia estar tá ganhando mais, eu podia estar tá fazendo mais, enfim... Sempre existe isso, né? E... Mas, assim, depois que eu paro e penso, assim, sobre a minha vida, eu falei... Cara, eu estou aonde eu gostaria estar de estar... E, e é onde é, eu estou vivendo algo que eu já planejava uns anos atrás, sabe? Eu queria exatamente tudo isso, assim, do jeito que eu estou vivendo. Morando num apartamento atualmente, assim, bem pequenininho aqui no centro de São Paulo, mas com uma vista maravilhosa. Eu tenho um cachorro que é incrível, o nome dele é Leopoldo, que ele tem umas sobrancelhas grandes e barbas brancas. É um senhorzinho de uns 14 anos, mais ou menos, é, que é um, um companheiro incrível, meu melhor amigo de todos os momentos, ele está aqui do meu ladinho. E foi ele também que me oportunizou a conhecer outras pessoas incríveis aqui na Praça Roosevelt, que eu moro assim a poucos metros da praça. É lá que eu tive a oportunidade de conhecer duas pessoas assim, incríveis que são os meus melhores amigos aqui de São Paulo, que é o Henrique e o Armando, é, que são dois caras assim que são é, mais velhos, bem mais velhos que eu, assim, mas que tipo, pô, a gente troca muita ideia e pessoas vividas. O Henrique fez de tudo na vida, ele é argentino, fez de tudo, viajou o mundo, é advogado hoje, mas foi apicultor, montanhista, minerador, fotógrafo, sei lá, eu acho que é difícil falar pra ele que ele não foi na vida. E o Armando é um delegado da Polícia Federal, aposentado, esquerdopata máximo, assim... Que defende muito aquilo que ele acredita, sabe? Com toda com unhas e dentes, ajuda as pessoas assim de uma forma maravilhosa e tem uma sensibilidade que poucas pessoas que eu tive contato teve, tem né, nesse modo. E é isso, então assim minha vida tá mais ou menos assim, é, tem um grupo de amigos, consegui formar um grupo de amigos, embora São Paulo tenha essa fama, né de que a galera não conversa com ninguém ninguém tá nem aí pra você e tal eu tive a oportunidade também de ter um grupo de amigos aqui e que são pessoas incríveis uma veio do Espírito Santo outra da Bahia, tem Cuiabano também é... e é isso é... é isso mais ou menos como que tá minha vida aqui e eu tô bem feliz, assim, das, das coisas que estão tá acontecendo agora. E também muito feliz de estar aqui fazendo esse podcast. É, falando um pouco da minha experiência de vida, de profissão e etc. com vocês. E espero que os próximos episódios é, sejam bem interessantes para todo mundo. Porque eu acho que... É conversando que a gente se encontra também. Talvez a gente escuta a experiência de outra pessoa. A gente talvez ache assim... Ah, pô, minha vida tá uma bosta. Pô, nada dá certo, né? E a gente escuta a história de outras pessoas, a experiência e falei, Pô, se pra fulano é, tá desse jeito, pra mim talvez seja melhor. Ou se pra fulano deu certo, pra mim pode dar certo também. É tudo depende muito do ponto de vista que a gente acarreta, né, nas coisas assim e, e enfim, né? Eu queria só assim deixar registrado para, sei lá, para ajudar essas pessoas, como muitas pessoas também me ajudaram a me encorajar para tomar as decisões que eu que eu tive na vida, assim, na questão de mudança, de de sei lá, de cidade, país, sei lá qualquer coisa do tipo, beleza galera? Então é isso, acho que contei um pouco dessa minha curta vida, muita coisa vai rolar ainda, e enfim, espero que a gente pelo menos se divirta com tudo isso que vai rolar daqui para frente, beleza? E é isso, boa noite, tá um calor do caralho aqui em São Paulo, é, infelizmente eu não tenho ar-condicionado então eu só tô com ventilador aqui tá tenso, saudades ar-condicionado em Cuiabá mas aqui em casa não tem nem buraco pra colocar e nem pode colocar os split. então assim, tô aqui tendo uma, um relacionamento seríssimo com esse ventilador eu e o Leopoldo aqui, morrendo tadinho e é isso, beleza? Um beijo é, bom dia, boa tarde boa noite para todos e até o próximo episódio